0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social-Media-Marketing-Podcasts. Ich bin Björn Tantau und bei mir geht es heute um die fünf wichtigsten Social-Media-Trends 2021. Zeitpunkt der Aufnahme heute 15. Dezember 2020. Das ist die Abschlussfolge für dieses Jahr. Auch ich gehe dann in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub und entspanne dich mal ein bisschen nach so vielen Podcast-Episoden, die ich dieses Jahr produziert habe, Möchte ich aber trotzdem nochmal zum Ende es schließen lassen mit einem richtig schönen Thema. Und ich weiß, ja, natürlich Trends. Ist immer so ein Thema, ne? der, der, der eine sagt, ja, Trends sind wichtig, die andere sagt, nee, Trends sind nicht wichtig. Ja, ich persönlich habe in den letzten paar Tagen, Wochen auch schon hier und da Trends gesehen, die angeblich kommen sollen. Ich war mit vielen, mit vielen Trends, die jetzt angepriesen wurden, nicht so einverstanden, ähm, beziehungsweise glaube nicht, dass das wirklich Trends werden. Deswegen habe ich einfach mal ähm, ja, meine eigene Folge aufgenommen, um euch letztendlich auch in diesem verrückten, bedenklichen, merkwürdigen, seltsamen Jahr 2020, wie immer ihr das oder wie immer du das betiteln möchtest, da in die Weihnachtszeit zu entlassen. Und natürlich geht es nächstes Jahr weiter mit neuen Podcast-Episoden, neuen Podcast-Folgen, aber das ist erstmal die letzte für 2020. Deswegen heute auch die fünf wichtigsten Social Media Trends 2021. Ganz kurz Feedback zur letzten Folge. Da ging es um das Thema fünf Gründe, warum du in Social Media scheiterst. Wie zu erwarten, hat das wieder etwas höhere Wellen geschlagen, weil manche Menschen der Ansicht sind, dass man eigentlich gar nicht scheitern kann und wieder andere sind der Ansicht, dass man scheitern muss, um wirklich erfolgreich zu werden. Ich persönlich bin da so ein bisschen zielgespalten. Ich glaube auch, dass Scheitern Teil des Erfolgs ist, dass man scheitern muss, Fehler machen, Fehler, Fehler machen muss, um nachher letztendlich erfolgreich zu werden. Das sehen manche anders, aber deswegen gibt es ja meinen Podcast. Mein Podcast ist dafür da, damit auch solche Sachen mal angestoßen werden, damit es Diskussionen gibt, damit Leute miteinander reden, sich austauschen, damit ich auch das Feedback bekomme von meiner Community, also von dir und all den anderen äh, Leuten, mittlerweile um die, äh, glaube ich, 5000 Leute die den Podcast pro Monat hören, dass da immer ein bisschen Feedback kommt. Weil natürlich ist Podcast so ein bisschen eine Einbahnstraße. Ich erzähle etwas und äh, du hörst zu, aber. Deswegen ist es mir umso wichtiger, dass auch mal was zurückkommt. Deswegen ist es mir wichtig, wenn Leute Feedback haben. Das heißt, auch zu dieser Folge heute, wenn du sagst, ich habe Feedback, schreib mir das Ganze gerne an podcast.björntantau.com oder auf meine Facebook-Seite bei, äh, bei facebook.com slash Dort kannst du mich erreichen. So, kommen wir jetzt zu den fünf wichtigsten Social-Media-Trends 2021. Kleiner Disclaimer. Die Folge heute könnte möglicherweise etwas länger werden, als du es von mir gewohnt bist. Normalerweise haben meine Folgen ja immer so eine, ja, solide Länge von ungefähr 20, 22, 24 Minuten. Das wird heute, glaube ich, ein bisschen länger. Einfach aus dem Grunde, weil ich mir für diese fünf Trends auch ein bisschen Zeit nehmen möchte. Weil es für mich selber auch spannend ist. Denn für mich selber war es jetzt dieses Jahr 2020, das wirklich, das eigentlich das erste Jahr, wo ich tatsächlich gesagt habe, hundertprozentig, ja, ich mache jetzt nur noch Social-Media-Marketing und sonst nichts anderes. Ich habe selber auch in diesem Jahr viele Strukturen, viele Prozesse aufgebaut. Ich ähm, bin in ein neues Büro gezogen äh, in Hamburg, also ähm, habe ich dort entsprechend vergrößert. Äh, Im nächsten Jahr, äh, im Februar, kommen weitere Mitarbeiter, Schrägstrich innen und das Ganze geht dann etwas mit mehr Nachdruck nach vorne. Das heißt, dieses Jahr hat sich für mich viel getan, das liegt daran, dass ich meine Positionierung entsprechend gefestigt habe und gesagt habe, okay, Social-Media-Marketing ist jetzt mein Ding. Und ich habe festgestellt, dass das halt der perfekte Schritt war. Das kann ich dir auch empfehlen. Wenn du erfolgreicher werden möchtest, dann positioniere dich und natürlich... Mach Social Media Marketing für dich selber, nicht als Dienstleistung, so wie ich, sondern für dich selber, um letztendlich auf dich als Marke, als Person, als Unternehmen oder auch auf deine Produkte aufmerksam zu machen. Das äh, ganze Thema Social Media Marketing wird nicht weggehen. Sagen wir mal so, diejenigen, die immer noch nicht unterwegs sind in Social Media, tja... Die haben ein Problem aus meiner Sicht, denn äh, nicht nur Corona dieses Jahr, nicht nur die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass das Digitale wichtiger wird. Generell geht der Trend immer mehr zum Digitalen, was auch ganz normal ist, dass die Menschen sich mehr vernetzen, dass die Menschen versuchen, ähm, das Ganze auch äh, aus Marketing- und Werbegesichtspunkten zu ähm, ja aus, in Klammern auszunutzen, was ja völlig normal ist, wenn man als Geschäftstreibender, als Geschäftstreibender, als Unternehmer, als Unternehmerin oder auch als Selbstständiger, als Selbstständige feststellt, dass es dort einen Weg gibt, mit dem man sich selbst und seine Angebote vermarkten kann, dann wäre man ja schön doof, wenn man das nicht macht. Ne? Ob das alles immer so richtig ist, wie es gemacht wird, eine andere Frage, aber dafür bin ja ich da, denn ich kann natürlich dir zeigen, wie das Ganze richtig geht. Aber jetzt erstmal zu den fünf wichtigsten Social Media Trends 2021. Die fünf wichtigsten aus meiner Sicht. Ganz wichtig. Es gibt zig Trends, die ich auch schon hier und da gelesen habe. Es gibt sehr viele Trends, wo ich bei manchen sage, ja, ah, okay, könnte ich mir vorstellen, das passt. Bei manchen sage ich so, nee, was für ein Quatsch, das wird niemals passieren. Ob das so stimmt, ist eine andere Frage. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass ziemlich viele Sachen in den letzten Jahren gehyped wurden oder auch totgeredet wurden, wo es halt nicht passiert ist. Ich erinnere mich damals 2015, als beispielsweise Snapchat ähm, rüberschwappte und groß wurde und ich auch Snapchat gerne genutzt habe, auch die Marketing-Aspekt äh, von Snapchat sehr gut gefunden habe, wo gesagt wurde, ja, Snapchat macht jetzt 2016, 17 alles platt und Facebook ist quasi dem Tode ähm, geweiht. Ne? Facebook gibt es immer noch, Snapchat auch, aber natürlich nicht in der ja, nicht in, in diesem Umfang, in dem Maße, wie es damals von manchen Leuten so als Trend entdeckt wurde. Ja, das heißt, es gibt zeitlose Trends, da komme ich auch gleich zu. Und es gibt Trends, die werden ähm, nicht so zeitlos sein. Es ist wichtig... Für dich selber auch, um halt nicht immer dem nächsten shiny object hinterher zu jagen, also das shiny object syndrome, das habe ich ja in diesem Jahr schon diverse Male angeführt, da ist es wichtig, dass du, äh, dass du entsprechend ähm, am Thema dran bleibst. Und dass du auch erkennst, welche Trends sind jetzt wirklich langfristig und welche Trends sind jetzt wirklich eher kurzfristig. Das heißt, welche Trends kannst du nutzen, um sie bei dir in die äh, Strategie einzubauen und bei welchen würdest du eher sagen, ja, ich warte mal ab, ob das sich tatsächlich manifestiert. Ne? Snapchat, zum, Snapchat zum Beispiel war so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, war sehr trendy vor fünf Jahren. Ist jetzt auch noch interessant, speziell bei jüngeren Zielgruppen im Bereich Social Media Marketing. Aber für den ganz großen Wurf, für die breite Masse hat es einfach nicht gereicht. Ja? Da sind die alten Player Entsprechend immer noch dabei. Und das ist auch das, was mich zum ersten Trend führt, bei den fünf wichtigsten Social Media Trends fürs nächste Jahr, für 2021. Das ist Nummer eins, der Fakt oder der Trend besser gesagt: etablierte soziale Netzwerke festigen ihre Positionen. Das ist ganz wichtig, dass du das realisierst, auch wenn immer Neues dazukommt. Ne? Neuer Player jetzt seit zwei, drei Jahren. TikTok zum Beispiel, klar, ist auch etabliert mittlerweile. Und bei TikTok wurde es ja auch dann ähm, tatsächlich gut gemacht. Die haben ja auch ein bisschen mal nachgedacht, haben nicht irgendwas so rausgekippt, äh, sondern wirklich überlegt, wie kann man das Ganze aufrollen. Kommt ja aus der Musical.ly-App ursprünglich. Und haben festgestellt, nee, also wenn nur Leute da rumsingen, das reicht so auf Dauer nicht, um da wirklich eine kritische Masse zu erreichen. Deswegen gab es TikTok als logische Weiterentwicklung. Und das ist genau der Punkt, diese kritische Masse. Das war auch damals bei Snapchat das Problem. Man hat ja auch gesehen, wie leicht es für Facebook war, so ein einzelnes Feature, was Snapchat hatte, rauszunehmen, nämlich das Story-Format und einfach zu klauen, äh, zu borgen, äh, zu adaptieren. Sorry. Ähm, du weißt, was ich meine. Ähm das haben sie gemacht mit Instagram sehr geschickt, muss ich sagen, äh, Hut ab. Ähm, das hat gut funktioniert und jetzt ist das Story-Format quasi allgegenwärtig. Ne? Sogar LinkedIn hat mittlerweile, mittlerweile Stories und auch bei und auch bei Twitter gibt es sie. Dort nennen sie dort werden sie Feliz genannt, soweit ich weiß. Ist auch nicht so wichtig, wie es heißt. Wichtig ist, dass das Story-Format, und das ist auch ganz wichtig, wo Leute mal in Social Media schreiben, gerade neulich wieder auf LinkedIn gelesen, dass die Leute so angenervt sind von den Stories und dass das so dass das so schnell und kurzlebig sei und so weiter. Ich kann nur sagen, dieses Jahr hat gezeigt, dieses Jahr 2020, die, die Corona-Pandemie, Covid-19, hat gezeigt, dass es extrem wichtig ist, super wichtig massiv wichtig, dass du auf dem Laufenden bleibst und dass du es schaffst, dich anzupassen. Ich rede nicht davon, immer was Neues auszuprobieren. Ich rede davon, dich den äußeren Umständen anzupassen. Wenn du zum Beispiel ähm, als Speaker unterwegs gewesen bist, bisher, dann hast du dieses Jahr ein echt nicht so geiles Jahr gehabt, weil die ganzen Speaking-Termine von mir fielen auch divers ins Wasser. Ähm, nur ein paar Sachen wurden digital wiederholt, weil diese ganzen Sachen letztendlich nicht stattgefunden haben. Ja? Und das ist halt der wichtige Faktor. Deswegen immer dranbleiben und gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass ich auf dem Laufenden bleibe und dass ich nicht von den Entwicklungen überrollt werde. Denn wer sein Geschäftsmodell in diesem Jahr, 2020, nicht digitalisiert hat, der wird auch bei nächsten Pandemien, ich hoffe, so schnell kommt die nächste nicht, aber der wird bei nächsten ähnlichen Ereignissen auch das Problem haben. Und letztendlich ist dieses ganze Digitalisierungs- der Digitalisierungsfortschritt, insofern wichtig, als dass es Ressourcen spart. Man muss nicht mehr von Hamburg nach München fliegen oder von Berlin nach Frankfurt. Man muss nicht mehr Seminare halten vor Ort. Die Leute müssen nicht aus der ganzen Republik hergekarrt werden. Man kann das alles digital machen und das ist gut. Das ist gut, weil es Zeit spart, es, Zeit, es spart Geld, es spart Ressourcen. Das ist gut für unser quasi Metier, für unsere Branche. Ja, auch wenn natürlich der persönliche Kontakt nicht fehlen darf, der wird ja auch nicht ganz fehlen. Ähm, Networking eins zu eins in persona, also quasi äh, vor Ort, ist auf jeden Fall wichtig. Aber das sind Dinge, die sich geändert haben und so ist es auch mit diesen sozialen Netzwerken. Das heißt, man muss reagieren und Facebook hat damals reagiert, indem sie gesagt haben, okay, was machen wir? Wir kaufen Snapchat. Okay, Snapchat lässt sich nicht kaufen. Also, was machen wir? Wir nehmen das Hauptfeature von Snapchat, nämlich die Stories, packen die bei Instagram rein. Auch sehr clever von äh, Facebook, das bei Instagram zu machen. Denn ähm, da haben sie gemerkt, okay, Snapchat selber ist eine jugendliche Plattform und Instagram selber hat auch ein eher jugendliches Publikum. Also nehmen wir das und packen das als bewährte Strategie dort rein. Denn bewährte Strategien funktionieren. Das heißt nicht, dass du immer am Alten bleiben sollst, dass du am Alten hängen bleiben sollst. Das heißt, dass du dir überlegst, okay, welche Strategie grundsätzlich hat denn früher schon funktioniert und wie kann ich diese Strategie auf die neuen Gegebenheiten, auf die Umgebungsvariablen anpassen? Das ist das, was Veränderung eigentlich ausmacht, nicht, dass du immer was Neues ausprobierst, sondern, dass du einfach weißt, okay, das ist der Part, den ich jetzt machen möchte, ich nehme mir etwas Neues, was funktioniert, passe mein Geschäftsmodell entsprechend an und dann klappt das bei mir. Das ist einfach so. Das ist das ist ein ein, ein typisches Muster menschlichen Verhaltens, denn, auch das musst du wissen, Viele Menschen bleiben bei dem, was sie kennen. Und ja, TikTok ist massiv gewachsen und rasant gewachsen und ist auch nicht, ist auch nicht mehr wegzudenken aus dem, aus dem Kanon der, der großen sozialen Netzwerke, wenn man TikTok tatsächlich so als reines soziales Netzwerk bezeichnen möchte. Aber, und das ist halt ganz wichtig, ähm, die bewährten Strategien, sprich die, die Plattform die diese Strategien schon angewendet haben und damit groß geworden sind, wie zum Beispiel Facebook, wie zum Beispiel LinkedIn, wie zum Beispiel Twitter, die verstehen es halt wunderbar, auch diese neuen Trends für sich zu nutzen und dann bei sich zu integrieren. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und deswegen werden es die etablierten sozialen Netzwerke, zum Beispiel Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter und so weiter, die werden es etwas leichter haben als andere, aber es ist davon auszugehen, dass speziell, speziell im Fall TikTok, dass TikTok definitiv in den nächsten Jahren auch zu diesem zu dieser Gruppe der wirklich etablierten Netzwerke aufschließen wird, ihre Position da festigen werden, da bin ich fest von überzeugt, weil das Story-Format ist die Zukunft und TikTok hat halt wie kein anderes Netzwerk in den letzten zwei, drei Jahren es geschafft, diese Storyformat Funktion wirklich nach vorne zu bringen und der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt auf TikTok aktiv sein muss. Ähm, man muss sich überlegen, bringt das was für die eigene Strategie? Bringt das was fürs eigene Unternehmen oder für die eigene Marke? Aber wenn es etwas bringt, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Und auch da ganz wichtig, das gebe ich auch gerne heute mal als Tipp mit, es kommt nicht darauf an, primär, wie es inszeniert wird. Das heißt, wenn der Inhalt des also wenn, wenn der Content an sich inhaltsmäßig eher mau und flach ist, ja, dann ähm, bringt es auch nichts, wenn man drumherum irgendwie eine rosa Schleife bindet und so tut, als sei das Ganze total super. Das haut entsprechend nicht hin. Wenn der Inhalt passt und die Zielgruppe ist auf dem Netzwerk unterwegs, dann wird es ganz von selber passieren, dass man dort entsprechend die richtigen Leute für sich gewinnen kann. Ja, Und das hier am Rande dieses Tipps. Also Trend Nummer 1 wir müssen auch weiterhin in 2021 auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter und auch auf TikTok und Co. setzen. Also alle die Netzwerke, die jetzt aufstreben, die in den letzten ein, zwei Jahren zu diesen etablierten Netzwerken aufgeschlossen haben, die alle werden im nächsten Jahr wichtig sein, die werden ihre Position festigen und je besser die Bandbreiten werden, je mehr Video es gibt, desto besser werden entsprechend auch dann die Erfolgsaussichten für solche Netzwerke. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Trend fürs nächste Jahr, das das Heißt, wenn du jetzt der Meinung bist, okay, Facebook ist tot und ich äh, ignoriere Facebook, dann wird das als Beispiel, dann wird das für dich, denke ich mal, nächstes Jahr schlecht ändern. Ne? Das bringt mir äh, schlecht enden, nicht ändern, schlecht enden. Das bringt mir auch zum zweiten äh, Trend, nämlich Facebook selber. Facebook selber, ja, Facebook selber wird größiger, äh, größiger. <lacht> Facebook selber wird größer und mächtiger, auch wenn jetzt die Zerschlagung droht, Zerschlagung in Anführungszeichen, ähm, denn es ist keine Zerschlagung, die geplant wird, es geht bei Facebook darum, dass man Facebook, Instagram und WhatsApp wieder entzerrt. Und das ist eigentlich wieder nur so eine Luftnummer äh, aus meiner Sicht, die letztendlich ähm, kosmetisch getan wird, um dafür zu sorgen, dass letztendlich ähm, dass letztendlich die drei Firmen, äh, Instagram, WhatsApp und Facebook, wieder einzeln betrachtet werden, damit gesagt werden kann, guck mal, wir haben die entzerrt, wir haben die zerschlagen, jetzt machen die eigene Süppchen. Das ist natürlich Quatsch. ja ähm, Die gehören jetzt seit Jahren zusammen, da haben sie Strukturen gebildet und selbst wenn man das entzerrt, wird es da weitere Strukturen geben, wie die entsprechend alle zusammenarbeiten. Äh, ja? Deswegen auch da ganz klar, Facebook, immer wieder gern tot gesagt immer noch am Leben. Und es wird noch geiler, im Quartal 2020 hatte Facebook den höchsten Gewinn seiner Geschichte. Und das ist sehr cool, denn ähm, das ist ein schönes Beispiel auch, wo, wo Facebook immer wieder an der Front steht und Facebook halt immer wieder angegangen wird, von links, von rechts, von oben, von unten, von hinten, von vorne. Also, es wird gebasht ohne Ende, weil es auch modern ist, oder weil es auch äh, ähm, nicht modern, sondern weil es schick ist, auf die Großen zu prügeln. Ne? Solange Facebook noch der kleine Underdog war, vor so 12 12, 13 Jahren, wo sie äh, nach oben gekommen sind, da war es okay, jetzt sind sie viel zu groß und so weiter. Und ja, Facebook ist doch sehr groß geworden und sicherlich ist nicht alles dort Gold, was glänzt. Aber, wenn wir uns angucken, auch von der Verantwortlichkeit her, dann macht Facebook schon eine ganze Menge, wenn es darum geht, Dinge zu löschen, zum Beispiel. Ja, Inhalte, die nicht jeder sehen sollte und so weiter. Ja, da gibt es auf jeden Fall. Dann macht Facebook mehr als manch andere. Und deswegen ähm, wird Facebook auch ähm, ja, nächstes Jahr größer und mächtiger werden. Weil selbst wenn diese Zerschlagung, in Anführungszeichen, kommen sollte. Worum es eigentlich auch gar nicht geht. Es geht eigentlich um kartellrechtliche Sachen, dass 48 US-Staaten Facebook verklagt haben, weil sie glauben, sie manipulieren ihre Markenmacht. Das ist genauso wie mit Microsoft damals, wo denen gesagt wurde in den 90ern, nee, 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 oder in den 2000ern, ihr müsst aber euren Internet-Explorer von Windows abkoppeln. Ja? Hat jetzt Microsoft nicht massiv geschadet, denn nach meiner Kenntnis sind immer noch ziemlich dick im Geschäft, ne, weil sie auch, ne, denk an Trend Nummer eins, es geschafft haben, sich anzupassen und sich zu verändern. Ganz wichtiger Faktor. Das heißt, auch da wieder, ähm, wenn es zu Deregulierungen kommt, wird das Facebook nicht umbringen. Die Leute bei Facebook sind intelligent, die sind clever, die sind smart, und die überlegen sich halt, okay, wenn wir reguliert werden, wie können wir dann trotzdem aus dem, was wir noch haben, das Beste machen? Und genauso wird es auch kommen. Ja, und 100 zerschlagen wird das ganze Thema nicht, denn dieses ganze Zerschlagezeug wird immer so erzählt, so, ja, jetzt zerschlagen wir das, zack, bumm, ja. So einfach ist das nicht. Ja, auch die Regierung muss sich an Gesetze halten. Wenn die Regierung in den USA so allmächtig wäre ja, hätten wir jetzt ja immer noch einen Präsidenten namens Donald Trump und nicht Joe Biden, also President Elected. Ja, hätte ja die Regierung das vermeiden können, aber so weit geht die Macht der Regierung nun mal eben nicht und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass das Ganze sich die Waage hält, dass auch ein Konzern wie Facebook nicht zu viel Macht bekommen kann, aber im nächsten Jahr wird Facebook auf jeden Fall größer und aus meiner Sicht auch mächtiger und vielleicht ist mächtiger das falsche Wort, nehmen wir einflussreicher. Einflussreicher, denn mit Facebook ist es immer noch möglich, sowohl organisch als auch im bezahlten Bereich, Einfluss zu nehmen, Einfluss zu bekommen und auch den Einfluss geltend zu machen, den man im äh, auf der Welt hat und klar, logisch, man kann irgendwie 2,8 Milliarden Leute, die sich auf einer Plattform tummeln, äh, auch nicht ignorieren, wie, wie soll das funktionieren, das kann man nicht machen, man kann jetzt sagen, okay, Instagram, Facebook, WhatsApp, das ist uns jetzt ein bisschen zu groß, kann ich auch verstehen, dass manche davor Schiss haben, ich persönlich habe davor keinen Schiss, aber ich kann verstehen, wenn Leute davon Schiss haben, weil es immer so ist, dass große Dinge den Leuten Angst machen, das ist typisch menschlich, siehe Amazon, siehe Google, siehe alles mögliche, es wird erst wachsen gelassen, bis es dann zu groß ist, Und nachher sagt man, oh, jetzt aber zu groß, jetzt schnell regulieren, ja, das ist typisch menschlich, so ist es halt, muss man mitleben, ne, ähm, also Facebook wird wichtiger und einflussreicher, sagen wir es so, vor allem wegen der Werbung. Vor allem wegen der Werbung, denn man muss ja eins ganz klar sehen, auch wenn immer erzählt wird, Facebook ist so doof, das neue Design ist so scheiße und das funktioniert nicht, dies funktioniert nicht. Ja, das stimmt. Bei Facebook funktioniert vieles nicht. Das sehe ich ganz genauso. Aber mit Facebook erreicht man immer noch mehr als 30 Millionen Deutsche, ähm, also Leute aus Deutschland, ähm, pro Monat. Ja, die Monthly Active Users. Das ist einfach so. Und auch das ist etwas, was man einfach so unter den Tisch fallen lassen kann. Auch wenn du jetzt sagst, ich finde Facebook doof. Ja. ja, okay, kannst du gerne finden, kein Problem. Aber du kannst nicht diese, 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 diese Menge an Leuten, die man erreicht, via Facebook unter den Tisch fallen lassen. Und Facebook selber wird auch sicherlich sich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und gerade in so Märkten wie Deutschland entsprechend wissen, okay, das ist schon wichtig für uns und dort dann ähm, auch darauf achten, dass sie weiter arbeiten können. Ja? das ist letztendlich genau der Punkt, um den es geht. Und deswegen wird Facebook im nächsten Jahr, wiederhole mich, größer und mächtiger, ähm, vielleicht statt mächtiger einflussreicher, vielleicht statt größer bedeutsamer. Ne? Denn Größe ist nicht immer gleich bedeutsam und bedeutsam ist kann auch sehr kann auch kleiner sein als riesengroß. Aber es wäre auf jeden Fall ein Fehler zu sagen, dass Facebook im nächsten Jahr nicht mehr zu den Trends gehört. Zu den kurzfristigen Trends auf gar keinen Fall, zu den langfristigen Trends auf jeden Fall, Facebook ist quasi der Evergreen des Social Media Marketings und deswegen solltest du definitiv da auch dranbleiben, ja, das ist von mir ein ganz dringender Tipp an dich, wenn du sagst, du brauchst da Hilfe, dann melde dich gerne bei mir und dann regeln wir das. So, der dritte Trend fürs nächste Jahr, für 2021. Stories gewinnen weiter sehr stark an Bedeutung. Ja, Das Story-Format heute schon ein, zweimal angemerkt. TikTok ist damit groß geworden, mit dem Story-Format. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man es bei TikTok noch Story-Format nennen kann. Es ist ja eigentlich quasi das Alleinstellungsmerkmal der Plattform. Sie kommen ursprünglich von Snapchat. Das waren die ersten, die darauf kamen. Es ist total geil. Wer von euch Snapchat von 2015 noch kennt, da musste man noch mit dem Finger aufs Display halten, damit die Story abgespielt wird, ja, das war ziemlich geil, heute undenkbar, aber damals eigentlich zur Userbindung noch deutlich krasser, weil du halt den Finger auf das, den Finger aufs Display halten musstest, sonst lief das Video nicht ab. Das war ziemlich cool damals, ähm, schade, dass es heute nicht mehr gibt, aber na gut, wollen wir mal schauen, was es noch so gibt. Also, bei TikTok gibt es nichts anderes und alle ziehen nach, inzwischen hat äh, auch Twitter seine Stories, die heißen dort Fleets und LinkedIn hat Stories für sich entdeckt und bei Instagram gibt es jetzt die Reels, also alles irgendwie etwas, was mehr oder weniger aus diesem story Storyformat entweder direkt adaptiert wurde daraus oder was entsprechend kommt und das macht ja auch Sinn, das ist ja auch die logische Konsequenz, weil unser aller Medienkonsum sich seit mehreren Jahren nur noch im Vertikalen abspielt, weil die Smartphones nun mal eben vertikal sind. Ja, also ich, ich weiß noch, früher waren noch viele Menschen so unterwegs, auch in der U-Bahn beispielsweise hier in Hamburg oder im Bus ähm, oder auf der Straße oder auch im Restaurant, dass sie entsprechend ihr Handy mal gedreht haben, um ein Video anzugucken. Beispielsweise muss man ja auf YouTube immer noch machen, also den Porträtmodus quasi. Ähm, das sehe ich immer seltener. Die meisten Leute gehen davon aus, dass mittlerweile Stories, ähm, also ähm, Formate, Videoformate auf dem Handy auf jeden Fall nicht ausschließlich, aber auch zu einem großen Teil hochformat sein müssen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, definitiv ähm, feststelle. Und, ähm, ja, das ist einfach der, das, so entwickelt sich das halt. Das ist die Evolution von Social Media Content. Ähm, ob das nun, ob das nun äh, Story Size oder Reels oder Fleets oder ähm, Bananas oder äh, Kumbabunga, keine Ahnung, völlig egal. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass es halt, ähm, nächstes Jahr noch massiver an Bedeutung gewinnen wird, weil perspektivisch ähm, weil perspektivisch der Newsfeed, wie wir ihn heute kennen, abgelöst wird, höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren, glaube ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, von dem Storyformat. Deswegen ist es wichtig, dass man dort entsprechend das Storyformat... Ähm, auf dem Zettel hat. Und wenn du bisher noch nicht mit Stories oder Reels oder Fleets oder, oder TikTok oder wie auch immer gearbeitet hast, ähm, dann macht es definitiv Sinn für dich, dass du da mal einen Blick drauf wirfst und nächstes Jahr auf dem Zettel hast, denn dieses Format ist halt extrem beliebt, eben weil es zum Snacken einlädt. Snack-Content, das ist bei mir ein ganz wichtiger Faktor, auch wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dann schaue ich mir mal an, okay, die sind schon irgendwo ganz gut, haben eine Webseite mit viel Content, wie kann man jetzt die in Social Media transportieren? Und da geht es halt nicht darum, alles neu zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass die Leute letztendlich ähm, ja, einfach auf dem, was sie schon haben, mit dem, was sie schon haben, arbeiten können, um daraus dann was Neues zu machen, um das Ganze entsprechend wesentlich zu vereinfachen. Das ist so ein bisschen ähm, das Thema, was ich beackere mit vielen meinen Kunden. Was man bei Stories, bei dem Format ganz klar berücksichtigen muss, ja, natürlich, es entspricht auch ein bisschen dem Zeitgast, dass viele Leute sich eher mit Oberflächlichem befassen wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon äh, unterwegs bist im Online-Marketing früher, so vor 20 Jahren, 15 Jahren wurden gerne noch E-Mails mit Anhängen rumgeschickt, wo Leute im Büro halt lustige Videos rumgeschickt haben. Ne? Das wird natürlich heute gemacht via Instagram, via, via TikTok oder einfach via WhatsApp. Das ist ganz anders als früher, aber das ist ein Zeichen dafür, dass nach wie vor, also damals wie heute, gibt es einen sehr großen Markt dafür von Menschen, die einfach sich mit diesem oberflächlichen Kram beschäftigen wollen in Social Media. Und da geht es auch gar nicht darum, entsprechend zu sagen, oh, ich möchte jetzt irgendwie mega viel Reichweite haben. Es geht darum, einfach die Leute in der für dich passenden Zielgruppe mit dem Content, der für dich passt, zu erreichen und dafür zu sorgen, dass du ihre Aufmerksamkeit bekommst und behältst. Das kann gerne oberflächlich sein, aber Markenbildung, ich meine, sagen wir mal ehrlich, Markenbildung im TV, Waschmittelwerbung oder hier, ähm, Süßigkeitenwerbung ist jetzt auch nicht wirklich tiefsinnig und niemand würde auf die Idee kommen, im TV einen Werbespot zu drehen, wo er dir erstmal drei Minuten was erzählt über die Geschichte Neuseelands ja wenn du nach wenn du Reisen nach Neuseeland verkaufen möchtest. Das heißt, dieses Thema Content-Marketing ist auf jeden Fall wichtig, ist übrigens auch einer der Trends für das nächste Jahr. Ähm, hast jetzt bei mir nicht in die Liste geschafft, weil Content-Marketing für mich zeitlos ist. Ohne Content geht es nicht, egal welche Plattform, egal welches Medium. Content muss sein, aber auch da der richtige. Aber es geht darum, diese oberflächliche, das funktioniert schon, wenn es Snack-Content ist. Das heißt, die Leute müssen die richtige Erwartungshaltung haben. Wenn sie ihr Handy aufmachen und äh, ihr Handy anschalten oder in die Hand nehmen und also ihr, ihr iPhone oder ihr, ihr, ihr Galaxy oder was weiß ich, was da alles am Start ist und sie gucken sich letztendlich an und machen TikTok auf und sehen sich so ein paar lustige Katzenvideos an. Das ist Unterhaltung, das ist Entertainment. Das ist auch gut. Ja? Wenn ich aber die gleiche Person bei einer Konferenz zum Beispiel, wo sie erwartet, dass sie Hintergründe bekommt, wenn ich die Person dort entsprechend mit, ähm, mit äh, irgendwelchen oberflächlichen Sachen belästige, ja, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Und dann denkt die Person, was ist das denn für ein Idiot? Ja? Brauche ich überhaupt nicht, mehr was lernen. Also, man muss mal wissen, wann man was, wo ein, äh, was man wo benutzt, aber die Stories sind fürs Thema grundsätzlich Content zu produzieren, sich selber zu inszenieren, die eigenen Produkte zu inszenieren, ob nun auf TikTok, auf Instagram oder auch auf Snapchat, das ist da auf jeden Fall ähm, äh, sinnvoll und das ist auf jeden Fall nächstes Jahr auch einer der Trends, deswegen habe ich ihn eine Liste drin, damit du weißt, dass auch du bei diesem Trend entsprechend ähm, dabei bleibst und das habe ich noch vergessen, das fällt mir gerade ein. Ganz wichtig, Unterhaltung, ja, steht im Vordergrund, definitiv. Aber gerade... Der E-Commerce ist ein ganz, ganz großer Treiber. Also das Verkaufen von Dienstleistungen, Produkten und Waren im Internet über E-Commerce, ne, wie das ganz entsprechend heißt, das ist ein ganz ein großer äh, Treiber. Und das ist auch letztendlich das ähm, Thema, äh, der Trend Nummer vier, den ich jetzt mitgebracht habe. Und der heißt nämlich TikTok mit Fokus auf E-Commerce. Und das ist der springende Punkt. TikTok, kannst du denken, was du willst. Ähm, ich habe bei mir in der, in der, in der Facebook-Gruppe bei fragtetantor.com ja auch gelegentlich mal ähm, Dinge, wo es um TikTok geht. Keine Frage, TikTok muss man nicht lieben. Aber was sie richtig gut machen, ist diese Verknüpfung mit Stories, mit Snack-Content und mit E-Commerce. Dass du halt quasi bei TikTok schon relativ, ähm, ja, ähm, einfach seamless, wie es auf Englisch ist, also reibungslos quasi äh, einkaufen kannst und dass da alles schon entsprechend schön verknüpft und verzahnt wird. Das machen sie richtig gut und alle anderen Plattformen machen es mehr oder weniger vor. Ähm, zusammen mit Werbung wird es halt äh, 2021 immer wichtiger, direkt über Social Media zu verkaufen. Und TikTok ist da ein Treiber, weil genau dort dieses Thema, wie ich ihm gesagt habe, von Anfang an mega im Fokus stand. Das heißt, die bei TikTok, die haben quasi, ja, wie soll ich das sagen, die haben ein paar Evolutionsstufen übersprungen. Die haben sich gesagt, nee, wir fangen jetzt nicht hier an, auf an Schritt 1, wir machen gleich bei Schritt 7 weiter. Ne, und der ganz andere Kram dazwischen da wurde erstmal ausgespart ähm, deswegen funktioniert TikTok auch relativ gut weil sie auch vom Background her ja es ist das Unternehmen aus China und da steckt natürlich der Staat mit drin und die haben wahrscheinlich nicht so starke, ähm, so starke Finanzprobleme, weil es dem Staat wichtig ist, dass das Ganze läuft, also geben sie auch Gas und deswegen wird das Ganze entsprechend auch relativ leicht nach vorne, bevor es gibt keine 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 wirklichen Investoren, soweit ich das weiß. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit diesen äh, Finanzierungsgeschichten, aber ich schätze so ist es, keine Ahnung, nehmt mich nicht beim Wort, aber ich glaube, so ist es, dass wenn eine staatliche Institution dahinter steckt, dass dann entsprechend das Ganze für die ähm, Betreiber, die Entwickler, äh, die Firmen, die das machen sollen, ein bisschen einfacher ist und ich glaube, so ist es bei TikTok, wie gesagt, ganz genau weiß ich es nicht. Ähm, Im Zweifel bitte nicht beim Wort nehmen beziehungsweise selber recherchieren. Aber, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. TikTok ist ein Treiber, wo dieses Thema ähm, äh, E-Commerce und Story-Verknüpfung halt sofort angegangen wurde. Und andere machen das jetzt auch. Instagram-Shopping sieht man bringt diesen Shopping-Gedanken immer mehr in die Stories rein und so weiter. Das Ganze wird einfach auch bei Facebook kommen oder in den messenger Stories egal da, wo es passiert. Und es ist auch immer wichtig, auch da, wo man sich entsprechend äh, aufhält mit den Stories ähm, um sich zu überlegen, was kann ich da machen, beziehungsweise wo erreiche ich die richtigen Leute? Was für den einen wieder die perfekte Plattform ist, kann für den anderen vielleicht eine ganz andere Plattform sein. Das heißt, auch da musst du dir überlegen, ist das für dich wirklich sinnvoll? Beispielsweise Thema Kunst. Ja, ich habe jetzt mit einem gemeinsamen Kunden festgestellt, dass das Thema Kunst beispielsweise bei Facebook in den Stories extrem krass abgeht. Und sogar in den Facebook messenger Stories geht das extrem krass ab. Auf allen anderen, also im, im bezahlten Bereich, bei Facebook-Ads, in allen anderen Bereichen na, geht so. Geht so. Aber Kunst ne, zeigt, dass das visuell ist, ein Thema, was eine bestimmte Klientel erspielt Und das ist letztendlich das, was... Über alles, also die, die große Klammer, über all diese Trends rübergehen muss, dass es letztendlich so ist, dass ähm, die ganzen Trends auch alle schön und gut sind, die stimmen auch, die haben auch ihre Existenzberechtigung, aber wenn du den großen Gesamtzusammenhang beim Social Media Marketing nicht verstehst und nicht durchblickst und nicht genau weißt, warum passieren die Dinge und warum passieren die Dinge nicht? Dann bringt dir auch der Trend nichts mehr. In anderen Worten, du hast letztendlich nichts davon, dass du sagst, okay, ich gebe jetzt hier Vollgas bei äh, wie TikTok oder bei äh, oder bei Twitter oder was weiß ich wo. Das bringt letztendlich dir nicht so viel. Was dir was bringt, ist, dass du das Gesamtkonzept überdenkst und dass du entsprechend dort es schaffst, ähm, auf die Spur zu kommen, damit du deine Inhalte so generierst, so erzeugst, dass sie wirklich auch zu deinem Ziel passen. Ja, Wie gesagt, TikTok mit Fokus E-Commerce ist ein Beispiel für einen Trend, wo ich glaube, dass der nächstes Jahr noch mehr an Fahrt gewinnen wird. Aber auch das wird nicht funktionieren für dich. Also auch Instagram äh, E-Commerce, also Instagram Shopping, ähm, wird, nichts für die, wird nicht für dich funktionieren, wenn du es nicht schaffst. Ganz wichtig. Wenn du es nicht schaffst, entsprechend das Ganze so zu bauen, dass es auch wirklich zu deinen Themen passt und auch zu deiner Zielgruppe. Das heißt, wenn du sagst, yeah, TikTok mit Fokus E-Commerce, das ist genau mein Ding, aber deine Zielgruppe ist da nicht, das bringt dann einfach nichts. Ja, dann kannst du letztendlich der Mühe geben, aber dann ist das alles mehr oder weniger vergebene Liebesmühe. Deswegen, bei aller Liebe zu den Trends, bitte achte darauf, dass der Trend auch wirklich zu deinem Thema passt. Denn sonst hast du letztendlich großes Feuerwerk und nichts dahinter. Und am Ende, beim Social Media Marketing auch, muss natürlich ähm, ein positiver ROI stehen. Also Return on Investment, ähm, beziehungsweise ein positiver Return on Ad Spend. Aber der Return on Investment ist für mich immer noch wichtiger, weil er alle Maßnahmen ähm, umschreibt. Das heißt, ja, Marketing auf TikTok, mit TikTok kann super sein. Du kannst lustige Spots drehen und dich dann nach vorne bringen, aber wenn es halt hinten raus für dich nichts bringt, weil du Unternehmer bist oder ein Selbstständiger oder ein Unternehmen oder ein Konzern oder eine große Firma und da ist außer Spesen nichts gewesen, dann wird der Kanal schnell wieder einschlafen. Das ist immer mein Appell an alle Menschen, die Social Media Marketing machen wollen, überlegt euch halt genau, wo ihr aktiv werden wollt. Denn Wenn das nicht genau überlegt ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der gewünschte Erfolg ausbleibt. Und dann passiert immer das, wovor ich am meisten warne. Irgendwann geht an die Luft aus, der Account wird nicht weitergepflegt und dann haut das Ganze nicht hin. Ich bin selber ein Beispiel dafür. Ich habe dieses Jahr auch beschlossen, okay, auf YouTube kann ich erstmal kurzfristig nichts machen. Also ich hatte schon Bock auf Video Marketing, schaffe ich aber aktuell von den Ressourcen nicht. Im nächsten Jahr vielleicht geht das besser, weil ich dann ein bisschen, weil ich dann logischerweise mehr Personal habe. Dann habe ich vielleicht mehr Zeit dafür. Aber jetzt aktuell dieses Jahr war es nicht möglich, ein YouTube-Kanal aufzuziehen. Also habe ich ihn komplett dicht gemacht. Alles was noch drauf war runtergepackt. Ähm, einfach äh, nur nur hier nur ein Bild von mir. Also Profilbild und sonst sieht man ganz klar, okay, hier in diesem Kanal passiert nichts. Aber ich habe den Kanal auch aus der Kommunikation komplett rausgenommen und das ist halt das, was viele nicht machen. Die haben dann, ähm, die haben dann den Kanal in der Kommunikation trotzdem noch weiterhin drin und dann passiert halt dieser unschöne Fall, ähm, dass entsprechend äh, man nachher auf der Webseite oder anderswo geteilt hat. und wenn Leute euch sehen, eure, eure ähm, eure sozialen äh, Präsenzen und da ist nichts los und da passiert nichts, dann ist es auch ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen immer gern es so machen, dass dort entsprechend was drin ist. Ja, ähm, ganz wichtiger, ganz wichtiges Thema, ganz wichtiger Tipp, ganz wichtiger Trend, ein Allzeittrend, dass ihr nur dort aktiv werdet, wo ihr auch wirklich in Social Media das Ganze entsprechend ähm, so machen könnt, dass es funktioniert. Alles andere sieht dann letztendlich unprofessionell aus und den müssen wir ganz klar sagen, ganz klar sehen, wenn jemand euch entdeckt im Internet und ihr ihr wirkt dort unprofessionell, dann lässt das natürlich Rückschlüsse zu auf eure Tätigkeit. Insofern bitte darauf achten. Das war jetzt so ein Trend außer der Reihe quasi, aber letztendlich gehört damit dazu. Also TikTok mit Fokus auf E-Commerce, TikTok stellvertretend für das Story-Format überall, was ich schon im dritten, Trend, im dritten Trend genannt habe, was dort entsprechend wichtig ist. So, kommen wir zum fünften Trend und das ist einer meiner Lieblingstrends. Denn der heißt, LinkedIn setzt seinen Siegeszug fort. Als Microsoft damals LinkedIn kaufte, ja, LinkedIn gehört Microsoft, nicht zu Microsoft, es gehört Microsoft, für alle, die das noch nicht wussten. Damals dachte ich, okay, das war's. Jeder von uns ist ja wahrscheinlich irgendwie irgendwo Windows-Nutzer mal gewesen oder immer noch. Ähm, ja. Wer wie ich mit Windows <lacht> groß geworden ist, Windows 3, Windows 95, 98, 2000, Windows Vista und so weiter, der wird wissen, ja, da wurde von uns teilweise sehr, sehr, sehr viel verlangt und deswegen war die Skepsis bei mir doch eher groß, ob das denn so wirklich hinhaut, aber... Seitdem ist bei LinkedIn echt sehr, 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 sehr viel passiert. Es gab eine klare Entwicklung nach vorn. Zum Beispiel im Bereich Stories, aber auch die Aufgeräumtheit ist höher. Man kann dort jetzt live gehen bei äh, LinkedIn. Das ist alles viel, viel besser geworden. Äh, und deswegen kommt auch 2021 im, äh, in dem Bereich, äh, also Social Media Marketing, im B2B-Bereich, niemand ohne LinkedIn aus. LinkedIn versucht gerade so ein bisschen mehr... Ja, ähm, massentauglich zu werden, dass sie halt sagen, so Stories und so, post auch mal was Lustiges. Ähm, ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren wird, aber ich glaube, dass der B2B-Sektor auch ein bisschen mehr, ähm, ja, ähm, bisschen mehr Entertainment-Charakter haben wird. Ansonsten aber ist LinkedIn natürlich nach wie vor ein hervorragendes Netzwerk um Kontakte zu knüpfen, hervorragend, um dort auch Geschäfte anzubahnen, hervorragend, um dort potenzielle Kunden zu finden und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, für die LinkedIn gut funktioniert und alles das, was sie gemacht haben, zum Beispiel die, die LinkedIn Land also das, dein LinkedIn-Profil als Person, das ist ja mittlerweile eine richtige Landingpage geworden, mit der du entsprechend wirklich äh, gut arbeiten kannst. Ja? Also wirklich ein cooles Teil, ähm, wo du entsprechend dich präsentieren kannst, wo man sehen kann, was deine Profession ist, wo man sehen kann, welche Zertifikate du hast, welche Ausbildung, welche Kurse du belegt hast und so weiter und so fort. Also ein sehr, 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 sehr schönes Aushängeschild, ähm, was du entsprechend ähm, da auch definitiv nutzen solltest, um dich zu präsentieren, also Zertifikate reinpacken, die Info über dich ausbauen, ähm, das Titelbild nutzen, um entsprechend dort die Leute auf dich aufmerksam zu machen und natürlich kannst du LinkedIn benutzen, um dort auch massig Kontakte zu generieren, aber auch da empfehle ich dir, achte immer darauf, Klasse statt Masse. Sorge auch dort dafür, dass du entsprechend die richtigen Leute bekommst und sag dir nicht einfach so, ja, ich möchte aber jetzt unbedingt irgendwie keine Ahnung, 10.000 Leute da in meiner in meiner Timeline haben, die mir folgen. Wenn du nur 2.000 hast oder nur 1.000, ist auch, gut, ist auch gut. Wenn das 1.000 von den richtigen sind, dann klappt das wunderbar. Und dann kannst du Social Media, dann kannst du LinkedIn Marketing nutzen, um über LinkedIn wirklich eine sehr, sehr große Expertise für dich selber aufzubauen, um entsprechend zu sagen, hier, da präsentiere ich mich und kannst dann LinkedIn benutzen, um Kunden zu akquirieren, um vielleicht auch Leads zu generieren, um, äh, um dich bekannter zu machen, Expertenstatus nach vorne zu treiben. Vor allem diese Möglichkeiten, dass du entsprechend Zertifikate hochladen kannst, dass du zeigen kannst, dass du es drauf hast, dass du Videos hochladen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eine super Möglichkeit, auch fürs Content-Marketing deine eigenen Inhalte zu präsentieren und so weiter. Das ist bei LinkedIn wirklich gut geworden. Das heißt, ich Persönlich war 2020 von LinkedIn sehr, sehr angetan. Ich weiß viele andere auch. Ich selber bin bei LinkedIn schon seit, keine Ahnung, ja, 2012, 13 oder sowas. Keine Ahnung, also schon sehr, sehr lange. Müsste ich, müsste ich mal ermitteln, wie lange das ist. Und seitdem hat sich viel getan. Zumal, wenn du dir LinkedIn mal anguckst, wie das letztendlich früher so war. Da war es tatsächlich eher so, na, ich weiß nicht so genau. Da war tatsächlich ein anderes... Ähm, soziales B2B-Netzwerk noch ein bisschen geiler. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Wobei ich auch glaube, dass das andere deutsche Social-Media-B2B-Netzwerk ähm, noch nicht am Boden ist. Da wird sicherlich noch irgendwas kommen. Ähm, denn man kann LinkedIn ja einfach nicht so den Ton überlassen. Aber bis es soweit ist, ist LinkedIn auf jeden Fall aus meiner Sicht der einer der wichtigsten Trends im Bereich Social-Media-Marketing, vor allem im Bereich B2B. Bei B2C teilweise, wenn du zum Beispiel jemand bist, der beispielsweise ein B2C-Produkt, nehmen wir mal mh, hier äh, Krafttraining oder irgendwas, Leuten verkaufen möchtest, die halt ähm, aufgrund ihres Jobs, Geschäftsführer viel unterwegs sind und wenig Zeit haben und dass du dann so ein Produkt hast. Dafür eignet sich LinkedIn auch ganz gut. Das ist dann nicht mehr klassisch B2B, das ist dann eher B2C, also natürlich ist es B2B, wenn du einem Geschäftsführer etwas verkaufst, aber wenn der Geschäftsführer das Ganze nutzt, privat, um bei seinem Job besser drauf zu sein, dann geht es aus meiner Sicht eher in den Bereich B2B, aber wie gesagt, da wird LinkedIn definitiv äh, ein Trend sein im nächsten Jahr und dort seinen Siegeszug fortsetzen. Sicherlich nicht anderen gefährlich werden können, also sicherlich nicht äh, Facebook gefährlich werden können, aber schon ein ernstzunehmender Gegner für so manch anderen, dass man entsprechend sieht, okay, da kommt was, da wird was groß, da können wir entsprechend was machen und wie gesagt, wenn du im Bereich B2B unterwegs bist, dann solltest du definitiv auf LinkedIn setzen und definitiv mit LinkedIn auch einiges machen, sonst kann es sein, dass du möglicherweise dir im Bereich Social Media, B2B-Marketing eine ganze Menge entgehen lässt. Und das wäre, seien wir ehrlich, das wäre schade, wenn du in dem Bereich aktiv bist und dir da die ganzen Sachen entgehen lässt. So, das waren die fünf meiner Meinung nach wichtigsten Social Media Trends für 2021. Das war die letzte Folge des Social Media Marketing Podcasts im Jahre 2020. Ich bin natürlich nächstes Jahr wieder am Start und werde dann weitere interessante Themen wöchentlich mit dir, mit euch besprechen. An dieser Stelle mal vielen Dank für die Treue, die die alle, alle Hörer, also du speziell und alle anderen, die jetzt zuhören, ähm, dieses Jahr gezeigt haben, der Podcast ist sehr stark gewachsen, er ist dauerhaft in den äh, Alltime Charts bei äh, bei Apple Podcasts, bei iTunes im Bereich Marketing, ähm, ist auch im normalen, also nicht in der nicht in der Charts sondern auch in den normalen Charts im Bereich Marketing, fast immer in den Top 10 mit dabei, äh, in jeder Folge. Das ist äh, wirklich äh, super, wie gesagt, 5000 Hörer habe ich jetzt glaube ich gezählt in diesem, in diesem Jahr, also 5000 unterschiedliche Hörer, klar sind oft immer dieselben von Folge zu Folge, aber ich glaube aufs Jahr verteilt waren es über 200 50.000 äh, oder sogar 300.000. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Downloads, sehr, sehr viel Listenings, wie es bei Podcasts so schön heißt. Dafür mal vielen Dank. Der Podcast hat sich ja dieses Jahr stark gewandelt vom Internet-Marketing-Podcast hin zum Social-Media-Marketing-Podcast. Das hat gut funktioniert. Es sind mehr Leute dazugekommen, die jetzt zuhören und die hundertprozentige Ausrichtung auf Social-Media-Marketing, die hat entsprechend funktioniert. An dieser Stelle deswegen mal Dank an alle, die das möglich gemacht haben, alle, die den Podcast abonniert haben, alle, die ihn sich anhören von Woche zu Woche und alle, die entsprechend so treu geblieben sind. Ich weiß, was zu schätzen, definitiv. Ich mache diesen Podcast ja genau für euch da draußen für die Leute, um letztendlich das Thema Social-Media-Marketing weiter in den Mittelpunkt zu rücken und natürlich, um auch zu zeigen, dass hier jemand ist, der dir zur Seite steht, der dir helfen kann, ähm, der dein kompetenter Ansprechpartner ist, wenn du mal sagst, okay, ich brauche entsprechend Hilfe. Ja, und das möchte ich auch heute nicht versäumen, diesen Aufruf zu starten ähm, und zu sagen, wenn du Hilfe dabei brauchst, dein Social-Media-Marketing so zu optimieren, damit du in Zukunft tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, die für deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die, ganz wichtig, auch bereit sind, diese Preise zu bezahlen, dann geh jetzt doch mal einfach auf biontantor.com-termin, trag dich dort ein für ein kostenloses strategisches Erstgespräch bei mir bzw. mit mir. Und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du als selbstständiger Unternehmer oder Leiter, Leiterin in einer Marketingabteilung schneller und vor allem besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social-Media-Marketing viel effizienter und effektiver erreichst. Also, björntantrop.com, Strichschicht Termin, melde dich bei mir, bewirb dich jetzt auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann wieder persönlich am Telefon oder äh, in einer der nächsten Folgen des Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, eine angenehme Weihnachtszeit, ähm, bleib weiterhin gesund, komm gut ins neue Jahr und ähm, wir sehen uns dann oder hören uns im Podcast wieder in 2021. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg und Tschüss.